0: Jo, välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Länka Consulting. I vårt arbete träffar vi hela tiden människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Och vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Jag heter Matilda Adenfors och jag driver tillsammans med Anna Singmark och Caroline Bottheim Länka Consulting. Anna och Caroline är författare till boken Att lyckas leda i samverkan. Och I dagens avsnitt så pratar vi om system och helhet och hur vi kan agera för helhetens bästa när vi agerar i samverkan. I boken Att lyckas leda i samverkan som ni har skrivit så ägnar ni ju ett helt kapitel till det som ni kallar för system och helhet. En av de här dimensionerna som ni säger är viktiga i samverkan. Ska vi börja med att ni beskriver kort vad, vad menas med system och helhet?
1: Det vi menar med system och helhet är egentligen vikten av att ta ett större helhetsperspektiv på den fråga som vi arbetar med i samverkan. Och det är vi ju inte helt vana vid alltid. Vi är ju vana vid att arbeta i, med vårt eget perspektiv, vår egen del- men vi, vi tänker att det blir väldigt viktigt att försöka lyfta oss uh, ur det och se en fråga utifrån ett större helhetsperspektiv. Så det är det vi menar med system.
2: Och jag tänker att vi har svårt att göra det i samverkan för att vi inte är vana vid... Vi kan vara vana att ha ett helhetsperspektiv i vår organisation om vi jobbar med, på en myndighet eller sådär. Då kan man tänka att ledningen tar ett helhetsansvar eller har helheten i sin blick liksom. Men i samverkan så är det ju ingen som har den, det här ansvaret. Så då finns det ju liksom ingen som ska ja som ska, ta, som ska liksom sätta sig över de andra och titta på helheten. Och det är något med det som, är, som gör att det blir lite tricky i samverkan. Att det liksom inte en aktör kan inte äga helhetsperspektivet. Vad
0: menar ni när ni säger helhet? Vad är det för någonting? Ja, det är nämligen en jättebra fråga. För att helhet, det är ju
2: det vi behöver utforska tillsammans i samverkan egentligen, tänker jag. Det finns inte liksom en given... Det är inte så att vi går in i samverkan och tänker så här aha, vad är helhetsperspektivet på det här då? Och så hittar vi det liksom, för det är någon som har det eller det finns i någon... Det står skrivet någonstans eller så. Utan det gör ju inte det. Så det betyder att vi går in i det. Och jag tänker att det här berör väldigt mycket när vi pratade om kontext och potential tidigare. Det berör väldigt mycket det här mellanrummet som ingen liksom äger och som vi behöver förstå tillsammans. Och då, just det här att förstå den processen, att förstå det här tillsammans tror jag det är det som utmanar oss lite. För vi är lite vana vid att liksom delegera det där. Eller tänka sig, men det finns ett helhetsperspektiv. Det, någon måste ha det. Någon måste ha det, men det är inte så i samverkan. Så det är verkligen en intressant fråga.
1: Du var inne på just att vi inte är vana vid att uh, se helheten och, och det är ju väl det som också är intressant att om man till exempel tittar på ett företag så kan man ju ibland tänka att ett företag agerar i, i, ja, men i sin egen del och, och, men, men ett företag är ju till exempel ett omkringliggande system som uh, vad ska man säga, också påverkar företagets utveckling. Det kan ju handla om vilka utbildningsinstitutioner finns runt omkring, vilka... Ja, men vilka kunskapsleverantörer, vilken infrastruktur. Det finns ju en rad frågor som, som egentligen påverkar vår organisation. Men som vi inte alltid eh, involverar i vårt tänk om utveckling. Och det är väl det som också är intressant. Hur kan vi ännu mer se vilka delar av ett system som påverkar utvecklingen inom en fråga. För då kan vi ju också utveckla frågan ännu mer. Det är väl där potentialen ligger också i att ta ett större helhetsperspektiv.
2: Ja, och då tänker jag, det är kanske där också utmaningen ligger lite. För när vi ska ta in fler perspektiv hela tiden så utmanas vår bild av vad helheten är. Det kan ju vara, om man tar det här företaget då, att man liksom ändå är ganska nöjd med det kan vara ett företag, det kan vara en kommun, det kan vara en myndighet. Man liksom har hittat sådär, ja, det är så här det funkar, det är så här liksom det ser ut, systemet ser ut och de vi behöver samarbeta med och så. Och sen plötsligt så kanske man egentligen har missat några perspektiv. Vi har lite svårt ibland att ta in ytterligare perspektiv eller vi är lite rädda för det kanske för då påverkas ju vår bild av helheten och vår bild av oss själva kanske och det vi ska göra och så. För det finns ju någonting, det är ju det vi också när vi pratar om system. Vad är ett system och var går gränsen för systemet och vilka är med och vilka är inte med och vem definierar det egentligen?
0: Och jag tycker det här är så spännande för just det där att tänka att vi har ju en, alltså när vi använder ord som helhet då finns det någon slags underliggande föreställning om att det finns något som är helhet och att det av, precis det, det avgränsas här här är helheten men det, som, det vi pratar om väldigt mycket och det ni skriver om i boken är just att helheten påverkas hela tiden av vilka vi bjuder in att beskriva helheten och den där kan ju förflytta sig och den varierar beroende på vem vi frågar och sådär. Och det, det där, den insikten är ju så otroligt spännande. Men vi vill ju gärna tänka att bara, ja, nu har vi, har vi avgränsat det här. Nu har vi förstått helheten kopplat till den här frågan. Precis. Och, och jag menar
1: man skulle ju kunna bli lite förskräckt och tänka oj vi kan inte göra någonting nu för vi har inte helheten. Och det, vi menar ju heller inte att vi ska bli paralyserade av att inte, ingen kan ju någonsin säga att ja, men nu har vi hela helhetsperspektivet klart för oss. Utan snarare hur kan vi kontinuerligt arbeta för att se nya perspektiv och involvera
2: viktiga perspektiv i frågan. Ja, och då är det spännande tycker jag för då kommer man in på det här med ett förhållningssätt att ha ett förhållningssätt i samverkan till en helhet som inte handlar om vet du, jag ska säga det, det handlar inte om det här att vi liksom tittar på ett organisationsdiagram eller vi tittar på helheten liksom som ett färdigt, som en karta eller sådär utan det handlar om att vi ska vara i någonting som hela tiden är förhandlingsbart. Eller som hela tiden behöver vara flytande på något sätt. Det är något helt annat än att, ha, eh, att tro att man förstår helheten från sin kammare på något sätt. Och det är bara så himla intressant. För då är det, det där, tänker jag, då behöver vi komma in på det här med tillit. Och liksom lita på att de aktörer som är med nu, det är rätt. Men sen att vi hela tiden behöver... Var nyfikna på, vilka är det vi inte har med nu? Var, var finns våra blinda fläckar liksom?
0: Det där, att nu skulle jag nästan vilja bara så här skriva upp det här någonstans. Att, för, att vi tror att vi kan förstå helheten från vår kammare. Det var ett klockrent citat, <går> tycker jag. För att det är precis det där. Det gör vi ju. Vi tror ju att vi förstår helheten från vår kammare. Det, det har redan liksom berört här nu i samtalet. att det, det här aktualiseras ju väldigt mycket i samverkan. Ska vi gå in lite på det? Vad är det vi har sett när vi kommer in i samverkansprocesser till exempel? Varför, varför är det här så centralt att adressera? Och varför lyfter vi det så centralt? Ja, det är
1: också en jätteintressant fråga, men, men som sagt samverkan är ju föränderlighet och det uppkommer ju hela tiden nya, nya omvärldsfaktorer, nya målsättningar, nya, nya strategier. Och då, blir ju, liksom, då ändras ju också perspektiv på helheten, vilka, vilka perspektiv blir nu viktiga? Eh, och det kan man ju se i många samverkansinitiativ att de perspektiv som kanske inledningsvis var viktiga behöver förändras än över tid. Det behöver komma in liksom, andra aktörer och andra, andra perspektiv för att gynna ja, men, den målsättning eller strategi som man har idag. Så att det är väl en, egentligen en jätteaktuell fråga att eh, ständigt återkomma till vilka perspektiv blir viktiga nu. Och, och sen så tänker jag också, det skriver jag också om i boken, att vi kan ju vara vana vid att involvera de som är mest engagerade och motiverade och, och våra kompisar så att säga kopplat till den här frågan. Och det är ju jättekul eh, att, att vi umgås. Om. Men sen så kan det också finnas, om, om vi tänker att samverkan är förändring så kan det finnas aktörer som kanske skulle kunna förhindra till exempel en utveckling och som faktiskt kan verkligen hindra att vi kommer framåt. Hur kan vi tänka kring involvering där till exempel? Hur kan vi få till en förståelse hos ja, men personer som kanske kan påverka regelverk eller andra liksom strukturella faktorer. Väldigt ofta så ser man att det är en grupp aktörer som kommer fram till jättespännande nya lösningar och så märker man längre fram att oj, det här liksom, den här frågan behöver ju en påverkan på andra nivåer. Eh, och då har man inte riktigt tänkt till kring vilka, vilka aktörer behöver involveras kopplat till den förändringen.
2: Ja och då det här är verkligen så spännande för jag tycker nu är vi inne på det där att vi behöver balansera hela tiden också olika sätt att ta oss an frågan för att en sak är det du säger nu att vi behöver liksom synliggöra också vilka är det som inte är med eller vilka är det som skulle kunna förhindra någonting i fortsättningen. Det är liksom en lite mer så här rationell kalkylerande, lite så här ett annat tankesätt. Och sen är det det här att vara i ett system där det handlar jättemycket om de här relationerna. Och där det finns energi. Och liksom mobilisering av ett system sker ju bara när det finns energi i relationerna. För jag tänker så här, ibland när vi tar ett sådant perspektiv och tittar på systemet igen då, uppifrån. Och bara säger så här, Men de aktörerna är inte med, de är inte med och de borde vara med. Då kan det ju bli lite så här, att vi forcerar någonting. Eh, vill försöka få med dem, fast det... Det kanske inte fungerar för de inte, det är svårt att mobilisera dem.
1: Det är väl så att jag också utgår lite grann när jag pratar ut från olika innovations- samverkansinitiativ där man ju kan se att man då får fram de här nya lösningarna men samtidigt så märker man att till exempel, regelverk eller standards och så vidare inte hänger med. Och då blir det ju både det här rationella, analytiska och det relationella som blir viktigt. Att hur kan man involvera dem i en förståelse och ett meningsskapande kring de här nya lösningarna? Så jag, jag tänker att det, det är inte liksom antingen eller utan det är både och.
2: Ja, precis. Och då tänker jag på, när vi pratar om samverkansledarens roll i sådana situationer, då pratar vi om att vara systemarkitekt och facilitator. Och det är ju verkligen en beskrivning egentligen av de två aspekterna som vi hela tiden balanserar mellan. Det ena räcker inte, du behöver hela tiden komplettera med det andra. Och det är lite kul på något sätt, för då blir det ju aldrig klart. Det blir ju faktiskt dynamiskt hela tiden.
0: Men jag tänker också att det är så, just det där som ni pratar om nu att vi ser ju det där så väldigt, väldigt ofta att det har formerats grupperingar utifrån kanske en ursprunglig tanke om att nu ska vi skapa en samverkan här för att det här är viktigt utifrån den här frågeställningen som vi har och så jobbar man på och så bygger man relation och så börjar det bli så riktigt mysigt och härligt och sen i den där samverkan så uppstår nya insikter och det, det kommer till ny förståelse för frågan som egentligen skulle kräva att man involverar andra men då har man ju skapat den här härliga känslan i gruppen- och, och det känns ganska bra där man är- Eh, men att för att frågan verkligen ska liksom få kraft och, och röra sig framåt så behöver ytterligare perspektiv komma till. Det finns ju sådana exempel kopplat till eh, vissa innovationsmiljöer som vi ser till exempel eller andra samverkansprocesser. Och där har väl visat också att det just den där eh, insikten om att vi behöver involvera fler relationer för att röra oss framåt i, i frågan inte alltid finns utan det snarare handlar vi fastnar i sakfrågan. Ja men nu har vi stött på det här problemet med regelverk till exempel, vi kommer inte vidare. Eh, och så fastnar man där fast det egentligen skulle kunna luckras upp bara man får ett relationellt perspektiv på sin samverkan. Vad får ni för reflektioner kopplat till det?
1: Men Jag tänker att det kanske också grundar sig i att man kopplar till tillit. Att när man då har jobbat tillsammans under lång tid och byggt den här tilliten så är det väldigt skönt att vara kvar där. Och det är ju mänskligt. Jag tycker själv att det är jätteskönt. Men det är klart att då måste vi nästan... Det behövs någon form av störning nästan för att vi ska vilja... Involvera fler. För om man tänker sig en grupp som har jobbat tillsammans i tre år. Och så börjar man känna att ja, här, här får vi fart i saker. Då handlar det om liksom, hur kan vi öppna upp och skapa ny tillit egentligen.
2: Jag tänker igen då på den här samverkansledaren. Eller vem det nu, alltså om det nu är, finns någon projektledare eller processledare. Som på något sätt ska vara eh, både systemarkitekt och facilitator. Och som samtidigt inte kan se, precis som jag pratat om, så kan inte den personen heller ha liksom, eh, koll på helheten egentligen. Och vilken intressant roll, tänker jag. Och särskilt det där som du är inne på, att vi, det är så skönt när vi åh, äntligen har hittat en sån där nu, nu har vi liksom samsyn, äntligen vad skönt. Jag orkar inte ta in ännu fler perspektiv på det här nu. Och då var den som pushar på det och liksom inte ger sig. Uh, för det är ju något, det är det vi har pratat om när vi pratar om kontext och potential igen. Då. Alla de här dimensionerna, det blir så tydligt att de hänger ihop så väldigt mycket. Liksom. Att vi måste gå in i det där skavet för att komma åt den där helheten också. Eller synergierna, eller det som finns som potential i helheten.
1: Och, och, och det här hänger ju också ihop med, med vårt kapitel om organisering och sammansvar. För det är ju heller inte en person som, som leder och driver samverkan som, som ensam ska ta det här systemperspektivet som du är inne på. Utan vi ser ju också till exempel att styrgrupper och ja men, styrelser med, med representanter med beslutsmandat i olika organisationer. Vikten av att man också där försöker lyfta sig till en helhetssyn. Där är man också vana vid att egentligen agera utifrån sitt eget perspektiv, föra fram sina egna viktiga perspektiv från organisationen. Eh, men, men man behöver egentligen prata om helheten på olika eh, nivåer i samverkan.
0: Ja, och då har ni pratat om det. och det I boken att lyckas leda i samverkan så nämns det ju då olika sätt för hur man kan göra det här. Och det ena är du pratade om det Karolina innan, det är liksom någon slags balans i att å ena sidan. Sättas att göra den här kartan och, och du och Anna om att ja, men det, då kan man liksom titta på vilka aktörer som skulle kunna ha mandat och påverka den här frågan. Vilka skulle vi eventuellt behöva involvera för att de har mandat att förhindra den här frågan, att röra sig framåt eller så. Och det andra är att på något sätt vara i det här och hela tiden tänka så här, vad ska vi involvera mer? Vad finns det någon annat perspektiv nu som vi har missat? Liksom och så där. Vad tänker ni, finns det ytterligare liksom, strategier eller arbetssätt eller förhållningssätt som blir viktiga för att ha frågan om system och helhet levande i en samverkan Ja du vad du ställer bra frågor här nu. Jag tycker, ja nu fick du en idé där. Ja, eller
1: jag kom att tänka på också vikten av omvärlds, att involvera omvärldsperspektiv i samverkan. För att vi kan ju bli lite grann av grupptänkare också när vi jobbar tillsammans bland aktörer. Jag tänker bland annat på ja, olika internationella samarbeten som jag har varit involverad i. Där man helt plötsligt ser sin lokala eller regionala fråga från ett helt annat synvinkel genom att man ser hur man kan både ja, men Hur man jobbar i andra länder eller hur man kan länka upp sig mot miljöer i andra länder. Så att, eh, att också på något sätt jobba med att föra in olika omvärldsaspekter tror jag också faktiskt kan bidra till intressanta dialoger kopplade till helheten.
2: Jag tänker hela tiden på det där kontext och potential nu. Att också tvinga sig att förstå de andra aktörerna bättre. Alltså det tror jag också hjälper till att få... Att det underlättar för att förstå helheten tillsammans eller reagera ur ett helhetsperspektiv. Men sen tänker jag att det är väldigt mycket det här också att bara vila i det här komplexa igen och bara liksom inse att jag kommer aldrig... Jag kan aldrig förstå helheten. Jag måste liksom prata med de andra. och Jag måste vara nyfiken. Och då är vi tillbaka till förhållningssätt och så där. Som är liksom hela tiden att... Tvinga sig själv, eller inte tvinga sig själv, för det låter ju jättejobbigt. Men att locka sig själv in i en nyfikenhet hela tiden. Liksom. Och bara ja, njuta av att man aldrig kommer förstå det här.
1: <laughs> Och också eh, att faktiskt när vi pratar om en möjlighet eller ett problem att, att locka in allas röster kopplat till, till den till den diskussionen egentligen för när en aktör tittar på möjligheten eller problemet så blir det någonstans mer endimensionellt än när alla får, får föra in sina perspektiv så det är väl egentligen en hur kan man locka fram den typen av dialoger
0: vid, vid varje möte I boken så skriver ni, det är ju ett annat kapitel, pratar om relationell koordinering. Och det gillar ju vi på Länket att jobba en hel del med. Och det är någonting som ett perspektiv som bygger tillit och som stärker relationer. Men i det så finns det också verktyg för att måla upp liksom bilder av vilka relationer är centrala. Och sen finns det också exempel i boken, också verktyg som vi använder som handlar om att okej men om jag vill skapa en förändring långsiktigt hur ser, hur ser systemet ut de olika nivåerna som just nu är igång till exempel och det där är så intressant för det hänger ihop med just det här att allting går in i allt börjar vi jobba med system och helhet och ta det på allvar då börjar vi titta på relationerna och har vi ett sånt perspektiv ja då bygger vi också tillit när vi liksom intresserar oss för det det, är så, det bara går in i varandra här på ett väldigt spännande sätt. Men det är också när man kan få till ett sånt momentum som då kan man ju bygga väldigt väldigt starka samverkanskonstellationer. Men som du säger, det kräver ju att någon också har det perspektivet då. De vågar vara den där facilitatorn och arkitekten. Ja, eller att alla
2: tänker jag på något sätt förstår det där. Eller så många som möjligt i alla fall kan förstå det där. Att vi kommer aldrig... För jag tror verkligen att det här är så här väldigt mänskligt, och det blir ändå väldigt så här individuella frågor på något sätt. Hur hanterar jag att vad är det här osäkra, komplexa? Och samtidigt har jag massa krav på mig från olika. Det finns massa olika drivkrafter som, som påverkar mig också i hur jag mår när jag sitter på ett sånt där möte, och liksom ska ta till mig en massa perspektiv. Det är liksom ner till det där. Och det tycker jag är så fascinerande. För då är vi liksom inne på så här. Ja, väldigt så här eh, mänskliga, vad ska man säga, ja, förhållningssätt eller hur vi tar oss an saker. Och då tänker jag att det är någonting med det här att hela tiden kunna släppa kontrollen eller behovet av att ha kontroll på det här. Och liksom hela tiden öppna upp för att det är intressant att det kommer in något nytt. Och det behöver ju flera ha. Och där, jag tänker det är också det där att det går inte att planera något sånt här då. För det är så beroende av hur alla spelar med på något sätt. Och om jag har, går in i någon fas, jag menar vi har haft samtal, Anna, du och jag. Jag vet att jag ibland har blivit helt så här superfrustrerad för att jag har velat förstå saker. Och då är det ju väldigt härligt om du bara kan säga, ja vad intressant. Det, det finns ju andra, det finns ett annat perspektiv på det här. Och det är liksom så här, ja just det. Alltså att påminna varandra om det också. För jag tror att vi kommer inte undan det att vi hela tiden går in i det där så det är ju väldigt mycket också det här vad är det som, hur samspelar vi i en samverkansgruppering för att eh, hjälpas åt att liksom hålla den här balansen hela tiden mellan att förstå och inte förstå och ja, gå framåt och ändå inte
0: ha en plan och sådär det är ju jättekomplext nu får jag bara också en sån tanke alltså att, att, att hela tiden tänka att så fort vi... Jag, jag tänker så här, ibland så kommer vi in i samverkanskonstellationer där man har suttit och skrivit en ansökan tillsammans. Och sen får man finansiering och så är man en konstellation aktörer. Men så fort man har involverat en aktör så har man ju satt igång, eh, aktiverat ett system. För att alla ingår ju i system. Eh, och så fort man involverar ytterligare någon så aktiverar man ett ytterligare ett system. Eh, och att ha det perspektivet med sig. Och då blir det ju väldigt intressant att många av de här processerna, vi tror att vi kan planera fram dem. Att vi från början kan, kan förstå vad som kommer hända. Och vi skriver ansökningar där vi lovar att vi ska uppnå saker tillsammans. Och, så här. och sen så när vi väl är igång och har börjat aktivera en mängd olika system så Kommer ju saker och ting hända som vi har inte har kunnat föreställa oss?
2: Ja, och då kommer jag att tänka på också rollen i systemet. Alltså den rollen som olika aktörer tar sig i system. För det är ju också någonting som då hela tiden behöver förändras. För det tänker jag på när vi bara tänker på oss som företag. Så vi har haft jättemånga sådana diskussioner. Hur ska vi se på vår roll i det här systemet? Ska vi liksom bli ett företag som blir ett stort företag som växer? Eller ska vi vara en nod, liksom en kunskapsnod? Eller vad ska vi vara för någonting? Beroende på vilka är de andra spelarna i systemet. Och det där tänker jag är så här otroligt intressant nu med alla de här, med Agenda 2030 och allt det där som ska göras i samverkan. Det kommer ju innebära att man kanske behöver omförhandla roller i systemet. Och det är också så intressant. För, för vi går ju in och tolkar också vår roll. Och utifrån den tolkningen så agerar vi i det här systemet och tar fram våra strategier och våra planer och så där. Och det är ju också så här helt behöver egentligen vara väldigt flexibelt och i förändring.
1: Och, och sen så tror jag att man får skilja på att, att planera och att designa en, en samverkansprocess. Att vi kan inte liksom sitta på vår kammare och tänka att så här kommer det se ut och så här kommer systemet agera. Men vi kan, vi kan ändå eh, ja men designa hur, vilka behöver involveras när och, och hur kan vi liksom ständigt eh, föra dialog i olika sammanhang kring den här frågan. Men att den, den designen behöver vara föränderlig. För det är klart att agerar vi bara från möte till möte så har vi heller liksom ingen kanske långsiktig tanke kring hur vi ska föra frågan framåt. Men det viktiga blir ju någonstans flexibiliteten i det.
0: Vi ska runda av det här samtalet. Vad är det då som skulle vara ett um, inspirerande inspel som ni skulle vilja ge till personer som sitter där ute och är så sådär det här med system och helhet, det här behöver jag verkligen tänka till kring. Vad är era medskick till en sån samverkansledare?
1: Jag tänker, liksom kopplat till andra frågor i samverkan, att involvera de andra i, i att diskutera. Hur ser vår, vår telesperspektiv ut just nu? Vilka involverar vi? Vilka ytterligare perspektiv behöver vi involvera? Att helt enkelt lyfta den typen av frågeställningar i en samverkansgruppering. För det är ingenting som som sagt vi kan sitta och tänka på ensamma.
2: När vi pratar om att vara föränderliga i en process. Vi pratar om att vi ska designa en process fast vi ska ändå vara föränderliga och liksom ta in att vara flexibla och kanske inse att ja, men nu behöver vi involvera nya aktörer och så vidare. Och det kan vi säga så fint när vi sitter här. Men i den här processen när vi sitter på de där mötena och vi har massa aktörer och vi ska tänka på massa saker, då det är då Liksom frågan ställer sig, hur ska vi göra det då? Hur ska vi vara förändliga Och då tänker jag att där har vi de här konkreta verktygen som vi uppskattar väldigt mycket själva och som vi själva använder hela tiden, som är då eh, check in, time out och check out, som är liksom ett som är verktyg som hjälper oss att tvinga fram att alla får reflektera kring vad, var befinner vi oss just nu, vad är viktigt att vad har hänt vad är det som, vad behöver vi ta in är vi på rätt väg med den här processen vad är det liksom, så att vi kan bli bättre på att ha det metasamtalet tillsammans egentligen
0: och då vill jag också ge ett tips eller en inspiration som, är, som ni har varit inne på men som jag också vill bara betona och det är just det där att inte bara luta sig tillbaka och känna sig nöjd och bekväm när man har fått till en bra gruppering och man känner att saker och ting rör på sig utan snarare Våga och nästan tvinga sig själv att konstant vara nyfiken och intresserad av hur ser det ut i den här kontexten? Vilka system har vi aktiverat? Vilka skulle vi kunna aktivera? Att våga vara i det och känna sig stark i det. Och känna sig nöjd över att vara i det, tänker jag. Tack för att du har lyssnat. Art of Collaborating är producerad av Länka Consulting och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du känner dig inspirerad och motiverad att fortsätta utforska och stärka dina samverkansförmågor.